0: Hallo und herzlich willkommen zu Kreativschläge, dem härtesten Podcast, den die Werbewelt zu hören kriegt.
1: Äh, Warte, 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 warte.
2: Was denn? Die zweite Folge Kreativschläge geht gerade online.
1: Ja, ja, aber hast du die ganzen Kommentare im Netz mal gelesen?
2: Hallo, ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Ehrlich gesagt, ich bin ziemlich enttäuscht.
1: Ja, geht mir genauso. Also ich hatte mich auf richtig harte Kritik gefreut. Also lasst die uns total fertig machen für unsere Unverschämtheit und Arroganz. Und stattdessen gibt's nur so super softe Kommentare, ey. Was stimmt mit denen nicht? Keine Ahnung.
2: Alle kritisieren nur unsere Anonymität, ey. Wie vorhersehbar und öde ist das bitte. Als ob der Podcast besser wäre, wenn wir unsere Namen nennen würden.
1: Und dabei haben wir denen so viel Angriffsfläche geboten. Ich meine... Wir sind keine Profimoderatoren, wir sind fast immer einer Meinung, wir sind nicht divers, wir sind lang nicht so aktuell, wie wir eigentlich sein wollten und unsere Gags sind echt durchschnittlich. Und dann lachen wir auch noch über uns selbst, aber dafür greifen es natürlich keine Sau an.
2: Ich sag dir mal was, die Hater, die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Immerhin, sie machen sich darüber lustig, dass wir gar keine renommierten Werber sein können. Ach was, natürlich sind wir keine renommierten Werber, sonst müssten wir wohl kaum unterbezahlten Podcast machen.
1: Okay, aber warte, ähm, es gab einen, glaube ich, der hat geschrieben, dass wir uns selbst gerne reden hören. Ich meine, das ist kein so ganz schlechter Punkt, finde
2: ich. Nö, das stimmt, das ist ein ganz guter Punkt für Leute, die einen Podcast machen. Trotzdem, alles in allem war die Kritik enttäuschend. Jo,
1: und ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn die Kritik so harmlos und fantasielos bleibt, dann macht mir das hier irgendwann auch keinen Spaß mehr.
2: Na komm, jetzt warten wir mal das Feedback zur zweiten Folge ab. Die ist noch schlechter als die erste und vielleicht geben sie sich dann ja ein bisschen Mühe.
1: Ja, hoffen wir's. Mhm.
2: Also, dann nochmal von vorn.
1: Und loops.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Kreativschläge, dem härtesten Podcast, den die Werbewelt zu hören kriegt. Zwei nahkampferprobte Werbeprofis, die selber jahrzehntelang die Prügelknaben in Deutschlands großen Kreativagenturen waren, schlagen zurück und sagen, was sie wirklich über die Kampagnen ihrer Kollegen denken. So rücksichtslos und in your face, dass sie leider,
3: leider anonym bleiben müssen. Wir sprechen über ein kommunikatives Schicksal, muss man eigentlich sagen, von, ja, geradezu titanikhaft im Ausmaß. Man lässt mit Thomas Gottschalk das Unterhaltungsflaggschiff der Nation vom Stapel laufen, aber es zerschellt vor der Küste von Karlau. Am Eisberg weichgespülter Albernheiten.
4: Ja, wir reden über eine Kampagne von Gears, dem Hörgerätehersteller. Eine Kampagne bestehend aus drei kurzen TV-Spots, die sind alle so um die 20 Sekunden lang. Ähm, Setting und Handlung sind immer gleich. Ähm, Besetzt wurde Thomas Gottschalk, Der spielt einen Gears-Hörgeräte-Kunden, der sich in einer Gears-Filiale mit einer Gears-Hörgeräte-Akustikerin unterhält, die aussieht, als hätte eine KI eine junge, weibliche Version von Thomas Gottschalk errechnet.
3: Das äh, renommierte Branchenblatt W&V schreibt zu dieser Kampagne, Zitat, »Das war schon eine Sensation. Gears, ein Hörgerätehersteller, wagt sich an eine Kampagne voller Humor.« Und Witz. Zitat Ende. Und man fragt sich wirklich, was stimmt eigentlich nicht mit der W&V-Redaktion? Weil, äh, also wenn jetzt sich Brot für die Welt oder die Aids-Hilfe, wenn die sich nicht an eine Kampagne voller Humor und Witz wagen, kann man das ja verstehen. Aber ein Hörgerätehersteller, warum soll der denn keine lustige Kampagne machen? Also hätte er es mal gemacht, die ist ja nicht lustig. Also liebe W&V, das hier ist keine Sensation. Eine Sensation wäre es, wenn ihr irgendwann mal ein kritisches Wort über Werbung verlieren würdet.
4: Das wird nicht passieren, ist bisher jedenfalls noch nie passiert und genau deswegen gibt es ja uns, die beiden abgefuckten alten Haudegen und Höllenhunde der harten Kritik und als solche müssen wir sagen, leider ein Fail hier, ähm, denn mit Dialogen, die weichgespülter sind, als mit nur gewaschene Wortwitzwäsche kommt man auch als Hörgerätehersteller in der Werbung nicht sehr weit.
3: Auf keinen Fall und man fragt sich natürlich in unserer Situation, wie entsteht sowas eigentlich, es ist ja immer ein langer, harter Arbeitsprozess in der Agentur. Das, was jetzt gedreht wurde, sind die vermeintlich besten Skripte gewesen. Und ich kann mir in diesem Fall einfach nichts anderes vorstellen, als dass man wirklich den talentbefreitesten Junior-Texter der Agentur gesucht hat. Vielleicht auch nur den Praktikanten. Und zwar einen, der auf alte Männer steht, die Frisuren wie alte Frauen haben. Und zu dem hat man gesagt, schreibt doch mal diese ganzen Gersfilme. filme Und der hat gesagt, jo, das mache ich.
4: Ja, da kann man hoffen, dass das wenigstens dann günstig war für die Agentur. Weil mutig war es auf jeden Fall nicht. Ähm wenn man nur so Gags kriptet, die gegenseitiges Eiergeschaukele sind, sich gegenseitig den äh, Honig ums Maul schmiert, das ist nichts. Also dagegen sind dann so 80er-Jahre-Spots von Pro Prodomo und Konsorten echt härtester Battle-Rap.
3: Ja, Stichwort Duell. Es sind eben keine Duelle. Ne? Es gibt wahnsinnig viele gute TV-Spots, wo zwei Figuren aufeinandertreffen und es gibt Reibung, es gibt einen Verlierer und so entsteht Humor. Das passiert hier alles nicht. Also wenn es gut werden soll, dann muss man es so machen, dass einer von beiden halt richtig alt aussieht.
4: Ja, ich finde also, Gottschalk sieht schon alt aus. Ja, und wie die Spots dann auch schon immer anfangen, also für alle, die nicht mehr wissen, wie dieser alte Mann mit der Hertha-Däubler-Chmelien-Gedächtnisfrisur eigentlich heißt, beginnt dann auch die Gers-Verkäuferinnen-Darstellerin jeden Spot immer mit so einem Hallo Thomas, hier Thomas, Geld Thomas. Vielleicht ist der Gottschalk ja schon
3: so senil dass er selber nicht mehr weiß, wie er heißt.
4: Ja, entweder ist es die Senilität oder irgendetwas anderes. Auf jeden Fall ist schon auffällig, dass äh, passend zu diesen butterweichen Dialogen alle so heile Weltsgesichter machen, wie man die sonst nur auf Berliner Pillenpartys sieht oder im ZR Fernsehgarten. Ich habe den Gottschalk auf jeden Fall noch nie so geckenhaft
3: erlebt. Er ist ja eigentlich ein cooler Typ. Und wenn man ihn jetzt so sieht, dann könnte man schon das Gefühl haben, dass sie ihm irgendwas in den Kamillentee getan haben. Ne? Er grinst eigentlich Wie ein Honigkuchenpferd, dem sie die Hauptrolle in einem Tierporno versprochen haben. Oder habe ich mich gefragt, wenn man die Regenbogenpresse verfolgt, vielleicht ist er ja auch so dauerdebil happy, weil er seine Thea los ist, mit der er ungefähr 10.000 Jahre verheiratet war und jetzt eine jüngere hat.
4: Ja, da haben die wahrscheinlich dann am Set einfach seinen Viagra mit MDMA vertauscht.
3: Ich glaube, die haben ihm eher beides gegeben, oder? So wie der
4: guckt. Ja, ähm, glaube ich auch. Ähm, Oder es kommt davon, wie das leider ganz oft passiert am Set, ähm, sitzt dann der Kunde, der Herr Geers oder wie er auch immer heißt, mit dem Regisseur und dem Creative Director da und guckt auf einem Monitor dabei zu, wie Gottschalk ähm, seine schlechten Dialoge aufsagt und findet das alles schon so irgendwie ganz dufte und nicht so schlecht, aber überlegt dann, dass die Marke Geers ja doch irgendwie was Tolles und Positives ist und ob man das nicht auch im Gesicht von Gottschalk ablesen müsste, ob der nicht ein bisschen mehr lächeln könnte vielleicht.
3: Ja, jetzt kann man es in seinem Gesicht ablesen. Es ist maskenhaft erstarrt, glückselig, ganz seltsam. Eine Heiterkeit und eine Fröhlichkeit, die da hinten raus tropft, die ist so künstlich, die ist so künstlich wie der Darmausgang von meiner Oma.
4: Da kommt doch auch nur Scheiße raus.
3: Muss doch sehr bitten. Das heißt
4: Stuhl. Ja, und so künstlich und äh, glatt wie die Fröhlichkeit ist dann konsequenterweise auch der Bildlook. Da ist alles so flach ausgeleuchtet, wie die Wortwitze geschrieben sind.
3: Also falls ihr uns zuhört und ihr seid blind, freut euch. Das ist in diesem Fall eine tolle Sache. Ihr müsst euch nämlich nicht Thomas Gottschalks Klamotten angucken. Diesen ganzen ollen Ramsch, der aussieht, als hätte die Ausstatterin das Zeug in Bulgarien beim Containern besorgt. Und nicht viel besser ist eine geradezu puppenstubenhafte Studioästhetik. Hochgradig artifiziell. Man könnte den Eindruck haben, die sind in ein Potemkinsches Dorf gefahren und haben da vor einem Potemkinschen Hörgeräteshop diese Spots gedreht. Ja,
4: und nicht nur der Russe fragt sich dann, ähm, was bleibt am Ende so einer Kampagne dann an Botschaft hängen? Die Gretchenfrage der Werbung. Es bleibt nicht hängen,
3: würde ich sagen, dass Gers tolle Hörgeräte verkauft. Und das wollte man ja eigentlich erreichen. Vielleicht eher, dass Gottschalk Hörgeräte braucht jetzt.
4: Ja, also bei mir bleibt hängen, Gottschalk kann einfach nicht aufhören und inzwischen noch nicht mal mehr hören.
3: Aber wir wollen ja auch fair sein, einer spielt fantastisch, nämlich der Hund. Vor allem, weil er nicht ein einziges Mal gelächelt hat. Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Thomas Gottschalk, ein Held unserer Jugend, früher hat man ihn am Samstagabend bewundert. Jetzt macht er also Werbung für Hörgeräte, hier schon zum zweiten Mal übrigens. Und man fragt sich automatisch, was kommt da eigentlich noch? Also ich könnte mir vorstellen, Günther Jauch für Rollatoren oder Herbert Grönemeyer vielleicht für orthopädische Schuhe oder Claudia Schiffer für Inkontinenzeinlagen.
0: Weiter geht's mit Kurz und K.O., Eine Arbeit, eine Minute,
4: eine zünftige Tracht Prügel. Man nehme ein Corona-Kommunikationsmotto, das so aufregend ist wie ein Hämorrhoidenkissen, eine infantile Lifestyle-Bildwelt, für die sich sogar die 80er Jahre in Grund und Boden geschämt hätten, sowie eine drogenabhängige, affektierte Obdachlose aus der Fußgängerzone, die man für 20 Euro als Aussprecherin verpflichtet. Fertig ist der aktuelle Zalando-TV-Spot Our Style of Comeback. Ein mickriges, kläffendes Reklamescheusal, das man, wenn es ein Hund wäre, sofort an der Autobahn aussetzen würde, damit es möglichst schnell von einem übermüdeten LKW-Fahrer plattgefahren wird. Marketingverantwortliche, die eine Kreativagentur wie Collerabbe zu derart selbstverletzenden Handlungen treiben, verdienen kein Comeback, sondern Haue mit dem Stühlchen.
0: Und jetzt kommt kurz und okay: Eine Arbeit, eine Minute, eine kleine Lobhudelei.
4: Astra trifft Corona. Die Hamburger Kultbiermarke zeigt, wie auch in der Pandemie Augenzwinkern mit Eiern geht. Beziehungsweise Kiezcharm mit Sonnenschirm und Zitrone. Ein Plakatmotiv so erfrischend wie ein gut gekühltes Biermischgetränk in den großen Corona-Sommerferien. Ein bierbäuchiger, schnauzbärtiger St. Paulianer mit Meerjungfrauenkostüm und Zitronenbikini ahlt sich im Eiswürfel gefüllten Plastikplanschbecken. Darüber steht in fetten Lettern Kalles Radiada. Zur Erklärung für alle, die sich auf Malle weniger gut auskennen als Jürgen Drews im Kornfeld. Kala Radiada ist der Name eines mallorquinischen Pauschalurlauberortes. Das ist so herrlich, kultig, kantig und angenehm authentisch assig, dass man all den mutlos devoten Werbetreibenden zurufen möchte: Macht's wie Astra, braut keine lauwarme Emo-Plörre, die doch nur Corona-Diarö verursacht? zapft mal wieder gegen den Strom und setzt der Krise die Schaumkrone auf.
0: Ring frei. Die beiden schonungslosen Raudis ledern wieder los mit wilder Brutalität, hemmungsloser Willkür und infantiler Freude an
4: der Zerstörung. Wir kommen zum Tschernobyl der Bundesrepublikanischen Reklame, einem Supergau, der die Werbeblöcke dieses Landes schon seit Jahrzehnten mit seinem hochgiftigen Sondermüll verstrahlt, millionenfachen Augenkrebs verursacht und unzählige gute Ideen einen qualvollen Tod sterben lässt. Die Rede ist von der deutschen Bierwerbung.
3: Ja, wir wollen an dieser Stelle über zwei konkrete Arbeiten reden und danach auch noch über die radioaktive deutsche Bierwerbung. Im Allgemeinen aber beginnen wir mal mit einem neuen Spot, der in diesem Fall das kleinere Übel ist. Und zwar der Film von Paulana, der gerade on air ist. Der spielt wie immer im Paulanergarten. Das ist, wenn man so möchte, das Freiluft-Alkoholiker-Paradies des kleinen Mannes. Und da zwitschert man sich gerne mal ein. Und im neuen Spot sitzen zwei hippe Dödel, kann man sagen, ne? im Paulanergarten und trinken ein alkoholfreies Weizenbier und das in München soweit so unrealistisch. Die beiden stellen sich die Frage, ob ein alkoholfreies Paulaner eigentlich noch ein richtiges Weißbier ist oder schon ein Erfrischungsgetränk. Eine berechtigte Frage. Und daraufhin sagt der eine zum anderen, also wenn das kein echtes Weißbier ist und jetzt dreht sich der Mann vom Nachbartisch um und ist ist Oliver Kahn und er vollendet den Satz mit den Worten, dann bin ich Manuel Neuer. Und
4: im Paulanergarten lacht kein Mensch und vor den Fernsehern lacht auch kein Mensch. Und das war schon mal anders in der Vergangenheit. Da gab es ja schon mal richtig äh, lustige Geschichten, die im Paulanergarten gespielt hatten. Ich möchte an der Stelle nur an die sehr gute Geschichte ähm, der indischen Touristen erinnern, die bei der Bierbestellung sich im Wörterbuch verblättern und statt ein Bier auf Deutsch zu bestellen sagen, ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Natürlich, trotzdem ihr Paulaner. Er wird bekommen von der charmanten Bierzapferin. Den kennen noch viele. Ähm, man fragt sich natürlich, ist sowas heute noch möglich? Wäre sowas unter Gesichtspunkten von Political Correctness überhaupt machbar?
3: Ich glaube, es wäre machbar, aber dann hätte man auch einen riesigen Shitstorm an der Backe. Ja, das ist wahrscheinlich der, der beste Spot aus der ganzen Reihe. Der neue Paulaner-Spot mit Olli Kahn, der hat eher so eine 3. Auf der Witzigkeitsskala. Da reden wir allerdings von der Skala, die
4: bis 100 geht. Ja, apropos drei. ähm, Im Vergleich zum Inderspot kommen drei Dinge jetzt natürlich auch neu dazu. Einmal ist es ähm, diese Produktinnovation des alkoholfreien Weißbieres. ähm, Diese Innovation muss abverkauft werden. Dann zweitens kommt ein Testimonial dazu mit Oliver Kahn, der in Szene gesetzt werden will. Und drittens dann leider eben auch noch ähm, das polana Marketing, das offensichtlich unter Demenz leidet und irgendwie gar nicht so richtig weiß, wie gut die eigene Kampagne früher mal war.
3: Ja, der zweite Spot, über den wir hier sprechen möchten, ist das noch viel größere Übel. Es ist nämlich der neue Film von Erdinger und der hört auf den unsäglich behämmerten Namen Weißbier ist Wochenende.
4: Ja, das ist ja so ungefähr die werbische Übersetzung der schönen äh, Harald-Junke-Definition von Glück. Leicht einen Sitzen haben und keine Termine.
3: Der Film ist schnell erzählt. Jürgen Klopp, der sympathischste Deutsche aller Zeiten, der Robert Habeck des Fußballs sozusagen, hat einen irrestressigen Job, denn er gewinnt einfach jeden Pokal. Und im Gegensatz zu Juncker hat Klopp also jede Menge Termine und danach geht er einen Saufen und zwar Erdinger Weißbier.
4: Aber nur am Wochenende.
3: Ja, das ist die Frage. Es könnte ja auch sein, dass immer dann Wochenende ist, wenn Jürgen Klopp Weißbier trinkt.
4: Das wäre schön. Dann könnte ich am montags zum Chef gehen und sagen, ich komme heute nicht, der Klopp säuft gerade.
3: Ja, aber da ich dein Chef bin, kannst du das vergessen. Also in diesem Film sind die sieben Todsünden der Werbung versammelt. Ein vollkommen ideenloses Konzept, das es schon Millionen oder Trillionen Mal gab. Nämlich das Bier für entspannte Momente. Dann zweitens ein Film ohne jede Geschichte, drittens ein hirnverbrannter Kampagnenclaim, sowas Dämliches habe ich seit langem nicht gehört. Dann ein talentiertes, charmantes, wunderbares Testimonial mit Jürgen Klopp, ein toller Typ, den man teuer bezahlt, um sein Potenzial komplett zu verschenken. Fünftens eine glatt, blöde, unauthentische Klischee-Inszenierung, sowie die Todsünden Nummer 6 und 7, Wolfgang Kufner. Und Sonja Wachter, das sind nämlich die Nasen aus der hauseigenen Marketingabteilung von Erdinger und die haben diesen Sondermüll im Werbeblock abgeladen. Das heißt, man hat hier gar keine Agentur gefragt, keine Menschen, die sich auskennen, sondern der Kunde hat es selbst gemacht und das sieht man auch.
4: Aber einen Vorteil haben die ja auch, die können sich den Nonsens nämlich wenigstens schön saufen. Apropos Nonsens, ne? Weißbier ist Wochenende, das ist ja äh, nicht nur Nonsens, das ist noch nicht mal Werbung für Erdinger, sondern Werbung für die gesamte Bierproduktkategorie Weißbier. Weißbier ist Wochenende mit Franziskaner, Paulaner, Schöfferhofer und wer sonst alles noch so Wochenende braut.
3: Was ja seltsam ist, Bier ist eines der absoluten Lieblingsprodukte der Deutschen, vor allem natürlich Pilz, aber die Werbung dafür, die ist immer ungefähr so unterhaltsam wie Scheidenpilz.
4: Vielleicht ist der ja auch ganz unterhaltsam.
3: Das wissen wir beide nicht und das finden wir hoffentlich auch nie heraus.
4: Was wir aber wissen ist, dass das natürlich besser geht. Also nicht Scheidenpilz und natürlich auch nicht das deutsche Bier, aber die Werbung für Bier. Und das sehen wir ganz deutlich im Ausland. Ein Beispiel wäre Newcastle Brownell aus Großbritannien. Die hatten auch nicht super viel Geld, aber die hatten eine super coole Idee, nämlich einfach mal zu erzählen und zu zeigen, was sie gemacht hätten, wenn sie denn genug Geld gehabt hätten für einen super teuren ähm, Werbespot im Super Bowl-Block, also dem teuersten Werbeblock der Welt. Und dazu haben die einfach das Storyboard für den Film abgefilmt. Also. So eine grob gezeichnete Vorlage im Comic-Stil für einen möglichen Spot und sind dann total durchgedreht und konnten dann natürlich die irrsten Sachen machen.
3: Eine wahnsinnig gute Idee. Oder Stella Artois, die erzählen Spot-für-Spot-Geschichten davon, was Menschen alles dafür tun würden, um eins ihrer Biere zu trinken. Fantasievoll, überraschend, mutig, man freut sich immer schon auf den nächsten Film. Äh, da gibt's ja einen, vielleicht den bekanntesten, wo ein Wirt lieber das Bier rettet als seinen eigenen Landsmann vor den Nazis und das muss man sich erstmal
4: trauen zu erzählen. Absolut richtig. Oder man kann auch nach Mexiko gucken. Da gibt es das Kultbier Dos Equis. Die haben als Markenbotschafter keinen teuren Langeweile-Promi gebucht, sondern einfach selbst das beste Testimonial aller Zeiten erfunden und den den Most Interesting Man in the World genannt, der dann die ersten Abenteuer erlebt. Eine Kunstfigur so interessant wie eine Mischung aus James Bond, Chuck Norris und Martin Heidegger. Und Boris Becker. Absolut. Und dagegen muss man natürlich sagen, ist deutsche Bierwerbung leider so bieder wie ein paar weiße Tennissocken in Sandalen.
3: Leider, leider, leider. Und deswegen habe ich ja schon seit Jahren einen Traum. Jemand entführt alle Marketingverantwortlichen von deutschen Biermarken eines Nachts aus ihren Betten und bringt sie mit dem Schiff auf die Krombacher Insel.
4: Oder gleich nach Afghanistan.
3: Oder so. Und äh, dort steht auf jeden Fall ein riesiger Flatscreen. Und diese inkompetenten Kritters müssen sich jahrelang die uninspirierte, verblödete Scheiße angucken, mit der sie seit Anbeginn der TV-Werbung unsere unschuldigen Hirne ficken.
4: Ja, im Land der Dichter, Denker und Biertrinker werden ja leider gar keine Geschichten mehr erzählt. Warum eigentlich, ne? Fragt man sich. Es Wäre doch so schön für alle Beteiligten. Voll. Stattdessen sehen wir dann bunt zusammengewürfelte, assoziative Bildersequenzen, die so ganz frei nach Sigmund Freud, aber leider irgendwie auch völlig Freudlos, dann ins Unterbewusstsein hinabsinken wie so ein schales Bier, in der genauso schalen Hoffnung wahrscheinlich, dass der Käufer dann am Point of Sale nicht vor einem Getränkeregal steht, sondern in der geilen, heilen Welt eines Naturpornos voller schweißnasser Bierflaschenhälse. Ja, Eskapismus, wenn man so möchte, ne?
3: Oder er findet sich wieder in einem Münchner Biergarten, in dem man dann aber dank des alkoholfreien Biers zwar selber keinen Sitzen hat, aber einen Nationaltorhüter sitzen hat. Naja, das sind alles uralte Konzepte, deswegen sind sie so wenig originell. Das ist eigentlich eine Marketinglogik wie im, ja, könnte sagen, im Propagandafilm, ne? Wie im Propagandafilm der Vorkriegszeit. Und da könnte man fragen, wollt ihr das total alkoholfreie Bier? Bei Werbung, die wir grandios finden, die wir lieben, die die Zeit überdauert, ne, die man sich nach Jahren immer noch gerne anguckt, immer noch gerne Leuten zeigt, da gibt es eigentlich in der Regel immer einen großen, originellen, ungewöhnlichen Gedanken. Einen Satz, der stark ist, den man so noch nie gehört hat und der ganz, ganz viel möglich macht und auf dem fußt eigentlich die ganze Idee, die ganze Kampagne. Und das ist etwas, ja, was großartige Werbung ganz oft auszeichnet.
4: Ja, beispielgefällig. Bitte, ähm, ja kein Bit, sondern Guinness in dem Fall, ähm, die hatten den sehr schlauen Gedanken, aus dem dann ein Satz wurde, der lautet Good things come to those who wait. Ein großer Gedanke, ein wahrer Gedanke, eine gut beobachtete ähm, und vor allem inspirierende Wahrheit, ein sogenannter Insight, wie man hier bei uns in der Werbung sagt, ähm, denn es ist ja so, ein Bier und natürlich vor allem ein Guinness braucht seine Zeit, bis es perfekt gezapft im Glas landet. Also Good Things Come to Those Who Wait. Ein großartiger kampagnen auf dem großartige Kampagnen entstanden sind, wie ähm, beispielsweise der kinotaugliche ähm, Spot über die Evolution der Menschheit, bei dem wir ähm, lernen, dass sich der Mensch über Jahrmillionen hinweg von der Kohlquappe eigentlich nur deswegen zum Menschen entwickelt hat, damit er dann an der Bar stehen kann und Guinness trinken.
3: Ja, die denkbar größte Werbebotschaft, die ganze Evolution ist Guinness bedingt. Und jetzt guckt man auf Erdinger und da ist dann die große inspirierende Weisheit tatsächlich. Weißbier ist Wochenende. Ja. Und da kann man vermuten, und ich vermute es, Sonja und Wolfgang vom Erdinger Marketing hatten ein paar Wochenenden
4: zu viel. Ja, bei Paulana äh, ist der große Kampagnengedanke, tatsächlich ein bisschen größer als das Wochenende, die haben die Idee, Geschichten aus dem Paulaner Garten, das ist ja formal der Anfang äh, immer, ähm, aber das ist leider eben auch so, ohne gute Geschichten ist halt auch der Paulaner Garten nur eine staubige Open-Air-Trinkhalle.
3: Oder ein sehr asozialer Platz hinter einem Provinzbahnhof. Ja und dann hat das neue Paulaner 0,0 mit 0,0% Prozent Alkohol leider eben auch 0,0% Prozent Idee.
4: Ja und unser Satz fürs Ende dieser Kritik wäre, mit Bier ist den Deutschen eben vor allem eins, Bier ernst.
0: Oh. Kurz und K.O. Eine Arbeit,
3: eine Minute, eine zünftige Tracht Prügel. Deutschland steht auf Inklusion, auf die Wertschätzung und Anerkennung von Diversität. Ein Trend, der auch vor der Werbung nicht Halt macht. Aktuellstes Beispiel ist der geistig zurückgebliebene Edeka-Film Heiße Liebe, der momentan mit viel Budget in den Werbeblock sowie die ruhmreiche TV-Spot-Geschichte des Handelsriesen integriert wird. Schließlich soll auch die behinderte kleine Story einer stumpfen Tussi, die sich spontan in den Edeka-Fleischverkäufer verliebt, weil er pausenlos von Steaks faselt, Teil des großen Markenmythos werden. Die Chancen dafür stehen gut. Auch wenn das depperte Filmchen unter degeneriertem Schauspiel, einer minder bemittelten Idee und einem angeborenen Scherzfehler leidet, der dazu führt, dass ihm in den Köpfen der Kunden kein langes Leben beschieden sein wird, liebt Edeka das missgebildete Machwerk heiß und innig und schickt es on air. Seid lieb zu ihm, wenn ihr es seht. Es kann doch auch nichts für die Kreativen, die es gemacht haben.
0: Das war Kreativschläge, Der härteste Podcast, den die Werbewelt zu hören kriegt. Bis zum nächsten Mal.
4: Kurzer Nachschlag: Wenn ihr eine Kampagne seht, die es dringend mal braucht, egal ob Hauer aufs Maul oder Honigumsmäulchen, immer gern her damit. Schickt uns eure kritikwürdigen Fundstücke am besten mit Link zur Arbeit an Rückschlag@kreativschläge.de.